1: Bienvenidos una vez más a un episodio eh, de su podcast favorito porque yo lo digo. Ya, este... <risa> yeah, that joke is getting old. Necesito un nuevo chiste.
0: No, ese puede ser, ese puede ser el catchphrase. Ese puede ser como el soundbite para introducir. Ah, muy bien. Tenemos nuestro
1: intro normal y luego el soundbite. Sí, exacto, de,
0: exacto. Este,
1: Dolores creyendo que es chistosa. Muy bien. Es como tía joke, ¿sabes? Es como dad joke versión femenil, pero esas son tía jokes.
0: Esas son fantásticas, en mi opinión.
1: La verdad, ser tía sí está chido, es como... Siento que sí tienen la misma vibra que las dad jokes, porque la gente dice como de ¡Ay, eso fue muy tía! Y ya nada más te falta mandar piolines y bla, bla, bla. Pero la neta es que ser tía está chido. O sea, cuando llegas a ese momento de la vida en el que todo el mundo te dice ¡Oh, eso es tan tía! Pues, pues estás
0: haciendo algo bien, ¿no? Yo que me... Sí, como, ¿sabes? Yo estoy lista de, para retirar como el ser tía como malo y eso de, en, ya veces que en, en los Estados Unidos tienen eso de Cat Lady, que si te vuelves una Cat Lady. Uh,
1: crazy Cat Lady, sí. Sí, que,
0: que, ¿cómo se llama? Que solo tienes gatos cuando estás vieja y yo. ¿Saben? Para algunos de nosotros, esa es la meta. Ser una vieja con un pinche, una pinche bola de gatos, como en nuestra casa. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué?
1: Tengo que decir que en mi mente sí hay como un cierto número límite de gatos, tras lo cual, it starts getting weird. Pero creo que eso aplica para cualquier grupo de edad, y aplica si estás soltera o no. Y, o sea, en general, puedes tener ser como una pareja súper heteronormada, casada con 20 hijos, y de todas maneras, si pasas un cierto número de gatos, es como, mm, everything okay. Sí, Eso no lo puedo ver. Pero lo de mascotas ver. en general, ¿no? No solo de gatos, o sea, igual si alguien tiene como 20 perros al mismo tiempo, es como, ¿estás Ajá. segura de que eran necesarios tantos? Como, a menos que seas dueña de un refugio o algo así, va sí decir decir
0: raro. Iba a decir un refugio tal vez estaría bien, pero bueno Eso ya padre.
1: como si tienes tu, tu refugio de animales pues ya se entiende, ¿no? Exacto, si si exacto. solo los tienes como encerrados en un espacio que está hecho como para
0: humanos ya dices como güey pobres animales <risa> es verdad no pero sabes en que estás diciendo lo de tía como chiste de tía estaba pensando bueno yo soy tía no y y entre más, entre más crecen mis, mis sobrines, pienso mucho en, ¿qué tiene de malo ser como la tía solterona? ¿Me explico? Tal vez mandaré memes de piolín y memes de berry Boop. Y, no, wey, pero
1: nuestra generación, el equivalente a los piolines y las Berry Boop son los memes de Baby Yoda. Ya este ya nos topé que hacemos oh, lo mismo que ellas, pero con Baby Yoda. ¿Sabes? No le yo... diré grogu
0: jamás, se friegan. Yo, no, no. Somos, ¿Sabes qué? Como yo siento, como mexicanas y como latinex y lo que tú quieras, ¿quién de nosotros no conoce a gente que... Es solo como el flaco, el hueso, el no sé qué, el güero, sí, sí, el fino, sí. y no sabes su nombre, solo sabes su apodo, <risa> solo sabes su apodo, y esa es una persona que frecuentas, que amas, que respetas, uh -huh. pero que no te pregunten el nombre de la persona, porque... No. Sí, no, no, es como, pues es el chimuelo, güey, ¿por qué sí. había necesitado saber eso? Exacto, entonces yo digo, como persona que tiene esta cultura alrededor de los apodos, no le voy a decir Grogu, Baby Yoda to the death. Y sobre todo, deja tú como el
1: resto de los apodos en el resto de las personas que conocemos, el, el track record, el historial que tenemos con Star Wars específicamente, pues somos Arturito. el país que le dice Arturito a R2D2 y al otro güey que se llama BB8, lo apodamos Bebocho. Bebocho. O sea, ya. Ese, ese barco ya se hace un chinguno como que le diga oh, grupo sí. a Baby Yoda cuando sí. es un
0: Young. Ay, güey, tengo una prima que le dice Yodita y Ok, podría decirle Yodita. Yodita, Yodita sí. <risa> Pero es la tripeta de, de apodos de personajes adorables de Star Wars, Arturito, Bebocho y el Baby Yoda.
1: Exacto, o sea, como si quieren que le cambie el nombre a Baby Yoda, puedo aceptar decirle Yodita, pero datos para algo. ¿Sabes? Tiene que ser acuerdo. un apodo cute porque han visto su cara. Grogu es un nombre demasiado serio para esa cara.
0: No, sí. Es no.
1: como cuando le pones a este, no sé, a esos memes que dicen, es, es una bebé disfrazada de viejita. ¿sabes? Que le pusieron talco en la cabeza y le pintaron ah. arrugas y así. Y dice, cuando te llamas, socorro. Y entonces es <risa> como que nace siendo viejita porque tiene nombre
0: oh.
1: Así me imagino a Baby Yoda disfrazado de viejito. Así como cuando te llamas Grogu, ¿no,
0: güey? Es un bebé sí. <risa> no puede tener nombre de adulto. Mil por ciento de acuerdo. Ah, ¿pero qué te iba a decir? Ok, entonces hablando de robots y esta es la transición menos... Uh... Suave. Sí, iba a decir The least smooth transition in the history of mankind Pero ah, Hablando de robots Y de Cuerpos ¿ah? <risa> okay. ah, no, no, no fue una muy buena Transición pero...
1: Y hablando de chilaquiles El sí. día de hoy Vamos a platicar sobre eh, Comida y cuerpos y... Ah
0: Sí, ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y pues
1: vamos a platicar como de... saber, este es un podcast sobre placer, evidentemente comer es placentero, si no, la pizza no existía, pero... Este, um, pero también el placer que tenemos en torno a la comida es un placer complicado, porque nuestra cultura en torno a la comida, está entrelazada con nuestra cultura en torno a la imagen corporal. Y la imagen corporal es un tema complicado, tal vez siempre lo ha sido, pero al menos especialmente para nuestra generación es una cosa bien dura. Mira, no puedo hablar por las centenials, honestamente no sé, no sé cómo les fue a ellas, no sé cómo le fue a gente que ya creció como... Sobre todo que ya creció después de que el Internet había hecho esta transición a no ser un lugar tan lleno de eh, recovecos raros, tan fáciles de encontrar. Mm. Este, Sabes, como que no eran tanto foros y sitios como súper mega de nicho, sino que ya las redes sociales medio monopólicas, tipo Facebook, Twitter, Tumblr y todas esas, ya este, se habían apoderado del Internet. Quien llegó a ser usuario de Internet. Ya cuando eso eh, era la norma, quizá tiene una experiencia muy distinta, pero por lo menos a ti y a mí, eh, a ti un poco más que a mí, pero, pero al... a ti más la época de las revistas y la televisión, a mí un poco oh, más sí. la época del internet, pero de las dos maneras eh, somos un poco de la edad a la que le tocó la frase infame de Kate Moss de... <risa> tenemos que decir aquí... Advertencia de contenido con letras mayúsculas y bold y plasheantes de neón. Si ustedes tienen un trastorno alimenticio o eh, como problemas fuertes de imagen corporal que puedan ser eh, triggerados este, por escucharnos hablar como con mucha franqueza sobre las cosas muy feas que le ha tocado ver y escuchar y sentir a nuestra generación al respecto. Este episodio no es para ustedes. Eh, sí, así está ser... bien si se lo saltan, ¿eh? Claro, sí, o sea, no importa si son nuestras mejores amigas en el mundo, no nos vamos a enojar de que no nos escuchen este episodio, su salud es primero. Este, es más, les prometemos después pasarles el chisme de las partes bonitas y placenteras que no son grandes, pero por favor este, si tienen eh, cuestiones que, que les causen mucha angustia sobre su imagen corporal o su relación con la comida eh, este es el momento de apagarle al episodio porque eh, no queremos decir nada que, que vaya a desatarles como una crisis de salud mental eh, Sí, entonces oyendo.
0: Con eso en mente, las cosas que vamos a estar hablando o tocando el día de hoy va a ser temas de comida, uh, desórdenes alimenticios, tal vez uh, calorías. Uh, y... Cosas horribles que la gente dice en la
1: cultura que nos hacen pensar de esa manera y que nos provocan esas angustias.
0: Entonces... Dismorfia corporal. Ah, entonces va a ser, vari... eso va a ser mucho del enfoque y si eso es tema pesado para ustedes, lo cual se entiende, no tienen que escuchar este episodio, está bien. Perfecto, pues una vez hecha esa advertencia,
1: volviendo al punto, eh, <coughs> a nosotras nos tocó esa época con la infame frase de Kate Moss, nothing tastes as good as skinny feels. ¿Recuerdas ese horror? Oh.
0: La cantidad de veces que he oído esa frase repetida en mi vida. Sí, y no es. Esta... Odio.
1: Muy, muy, muy horrible. O sea, y, y de verdad era como. Se nos hacía súper normal. Era como, oh, wow, qué gran mantra. O sea, este, espantoso, en realidad. Porque además, esa mujer, bueno, yo veo fotos de esa época y digo, híjole, o sea, se ve enferma. ¿Sabes? Como se ve. No se ve como, hay, hay personas que como tienen este metabolismo en el que no importa cuánto coman, se mantienen súper flacas. Esa mujer no se ve como que tiene un metabolismo que hace eso, ¿sabes? Se ve como una mujer que se está matando de hambre. Se ve como con la piel pegada, los se ve horrible. Se ve. Y es que muchos,
0: muchos, muchas de ellas para esa carrera de supermodelo sí tenían que, que mantenerse así para poder uh, entrar en, en ropa que era, sí. se le dice sample size, ¿no? Que es como como 0,
1: 2, 4, cuando ya muy grande, o sea, ¿son tallas?
0: No, son es 0, cero, es 0, cero, no, cero. ¿no? básicamente, porque si estás viendo la altura de estas chicas y lo que mm. pesan es, es una talla súper pequeña, y tal vez dos, dos es lo máximo. A cuatro. No Creo que quizá cuatro ya en esta época, ¿no? Como que sí, ya. Quizá en esta época
1: ya hay cuatro, pero... Pero en los noventas, cuando ellos... Los noventas eran, eran
0: ¿verdad? Eran las supers, que era Linda Evangelista, Kate Moss, Ay, no. Naomi Campbell. Uh, Naomi Campbell, madres, ella, uh, ella también uh, era un palillo. Uh, Todas, Cindy Crawford, uh, uh, Helena Christensen
1: bien cuál wow, entre ellas a está... Tyra
0: Banks no, no porque no. Tyra Banks se supone que rompió el molde porque pero uh, porque porque no cómo se llama estaba más llenita She was wow alguien alguien se atrevió a llamarle llenita es a que, ese cuerpo. es que para ellas para no para ellas pero para ese mundo sí, esto, sí era con y en esos tiempos cuando ella salió en la portada de swimsuit uh, o Sports Illustrated en el swimsuit issue, como sí. lo celebraron, en ese entonces fue visto como muy avant-garde porque era alguien afroamericana y también alguien que era curvier. ¡Wow! Para My los estándares del día. Sí, es que la moda, bueno, de los noventas que yo recuerdo, cuando yo era adolescente, yo soy como... Yo cargo mi peso, o no sé cómo lo dirías, pero soy uh, muy, muy caderona, muy nalgona, muy piernona. Ah, sí, sí, uh, tienes como la, la grasa se te va hacia
1: la parte de abajo, ¿no? Sí, sí, soy. O sea, soy como, genética decidió que va. Eh,
0: sí, el, el famoso el, pear reservas. shape. Sí, el, el famoso pear shape, ¿no? Yo en, sí tiendo de... más hacia
1: allá pero Ajá. también tengo como brazos, o sea, está, supongo que está relativamente homogénea la distribución, pero este sí suena alguna,
0: yo, entonces no sé. No, yo tengo mucho, tengo mucho de allá abajo, sí, tú, pero ay,
1: cuando tienes tu foto preciosa de cuando eras bebé, que eras una bebé piernona,
0: me sí. encanta la foto. En verdad, puros rollitos en las piernas, pero entonces yo crecí Pero solo en... las
1: piernas, eras como eras como dos bebés diferentes, como en la cintura para arriba sí, eras un bebé cintura. petit, y de la cintura para abajo eras un bebé con rollitos.
0: Rollitos en la... Pero entonces siempre he sido como súper gruesa de las piernas y así. De hecho, como alabado sea el señor que ahora se venden los trajes de baños como separadas el, el, sí, la parte sí, sí, de arriba sí. y la de abajo sí, 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 sí porque soy tallas diferentes entonces ah... yo también, pero porque soy más plana con la puerta <risa> oh, <risa> pero sí yo no tengo mucha ahí tampoco, pero yo recuerdo que en los noventas, en mi adolescencia la moda era como súper, súper, súper chicas súper delgadas, ¿no? Y, sí. y recuerdo que yo me sentía como si como si estuviera deforme. Yo me sentía deforme. Porque pero ¿nunca, que...
1: habías visto
0: foto... nunca habías visto cuerpos como el tuyo representado. Como, hey, mira, no, existen. No, no, no. Yo compraba como las revistas así de Seventeen y de uh, ¿Cuál era otra súper popular? No Sassy. Sassy era como para chicas un poco mayores que yo. pero Sí, Cosmo era para treintonas, ¿no? Sí, sí en sí. esa época. Sí, entonces yo era 17 y, y Teen Magazine y, y recuerdo que los veía y veía como tips de fashion y, y ninguna de esas chicas se veía como yo me veía, como yo me sentía grotesca, como un alien. Entonces cuando ya se empezó a poner un poquito más de moda, y, que estuvieran como caderonas y nalgonas y así. Ahora es como el, el no sé, the apex de eso, ¿no? Porque ahora sí, ah, sí estar nalgona y estar caderona y yo anden. Entre como... comillas, porque solos sí,
1: solo sí, tienes como esas, esos rasgos marcados y al mismo tiempo estás como flaca de otras zonas, ¿sabes? Como bueno, es así que seas caderona, pero a fuerza tienes que tener una cinturita, sabes, tienes que verte como con este hourglass super artificial, casi de que te quitaste costillas, que eso también fue una moda, ¿no? Este, no, sí, hasta la que fecha. Se costillas, hasta y la todo. Fecha. ¡Ay, güey! Este, bueno, digo eh, cada quien sus cubas, pero sí,
0: tengo que es? decir que
1: se me hace un poco. Eh,
0: un poco demasiado, ¿sabes? Iba, Como, iba a decir, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la modificación quirúrgica? Creo que cada quien debería poder
1: hacerse lo que se le dé la gana, ¿sabes? Como, eh, pues, ¿quién soy yo para decir? Si alguien quiere modificar su cuerpo, pues es su cuerpo y es su bronca. Uh -huh. Pero sí eh, siento que está muy difícil separar eso de las presiones sociales en torno a cómo deberías verte, entonces decidir dónde está la línea entre hacerlo porque quieres y hacerlo porque te sientes presionada para verte de cierta manera, digo hay, hay gente que por ejemplo no sé este, um, hay este capítulo de Grey's Anatomy que me encanta que es uh -huh. una morrita súper este, con, con forma de espagueti, ¿sabes? como alta y flaquita flaquita que sí. se quiere poner implantes de nalga y este, entonces eh, está la, la resident o la intern súper uh -huh. mega escandalizada de es que no inventes cómo es posible que este a poco le vas a poner nalgas así de enormes como ella las quiere este, y se va a ver casi casi que se va a ir para atrás y el cirujano plástico Mark Sloan le dice como mira güey. A cada rato veo mujeres que pasan por aquí, que se están haciendo, por ejemplo, se están poniendo boobies más grandes porque a los novios les gustan más grandes, ¿no? Pero en realidad lo están haciendo como por complacer a alguien más y no porque ellas quieran. Eh, y entonces ya tengo como mucho callo sabiendo cuando alguien lo está haciendo por complacer a alguien más y cuando alguien lo está haciendo porque quiere. Esa mujer, pues sí, quiere un trasero desproporcionadamente grande pero es su deseo, como neta lleva toda la vida fantaseando con tener esas nalgotas y no va sé que no voy a estarle revirtiendo esa cirugía en dos años que se haya arrepentido de hacerlo por darle gusto a alguien más entonces mm. creo que ese sería como si, si dependiera de mí el, el deber ser y que de nuevo pues, quién soy yo para decirlo ¿verdad? pues querría que la gente que se hace modificaciones corporales lo haga porque le gusta le, le tiene ganas a, a verse de cierta manera porque se le antoja eh, y no porque sienta que como se ve actualmente es insuficiente o, o no está bien. Oh. Entonces, pues, ajá, no sé, o sea, siento que igual hay, hay cirugías que dices, pues, me hace sentido que ciertas, pues, que... es Toda cirugía es invasiva hasta cierto punto, pero hay, hay cosas más invasivas que otras y hay cosas que dices, güey, esto es inhumano. Eh, por ejemplo, el otro día me estaban platicando unas amigas del Twitter, de una de ellas que de hecho se hizo ese procedimiento alguna vez y, y casi me da el patatús. Existe una cosa que yo no sabía que existía hace, hace como literalmente dos semanas, eh, que se llama creo que la grapa de la lengua. Y es como mesh, es como una malla que te ponen uh -huh. en la lengua y te la te, como que te fijan la lengua a la parte de abajo de la boca para que no puedas deglutir alimentos sólidos y entonces porque te duele, no puedes masticar, no puedes, uh -huh. como los movimientos de lengua que necesitas para masticar, como no la puedes despegar de abajo porque te duele, no puedes masticar comida sólida y te obliga a tener una dieta
0: líquida. Pero, pero eso ya es, es inhumano, eso está como basado, es como recientemente lo que salió. Es tortura. No, es recientemente lo que salió en ¿cómo se llama? de sí, de los dientes. Ah, sí, que
1: es como la foto es como un chunche tipo los que te ponen para fijarte los brackets hasta atrás de la sí, boca, no. pero que es como para que no puedas abrir la boca. Porque y, una, cosa es
0: sí, una cosa es modificación corporal, lo cual yo digo, si eres una persona adulta y puedes dar consentimiento, aunque entiendo que las razones son complejas, como adelante, pues, ¿no? Uh -huh. ah, pero eh, si en, algo así como de, de los dientes, yo diría que eso hasta, hasta lo de la lengua está basado en... En gordofobia, ¿no? Y en... Es totalmente gordofobia, güey. Y, este... y, y no es, no es, no. Ah, no, no. No, y, ese, wey, procedimientos. Siento, la gente ese... prefiere que la gente esté muerta que esté gorda.
1: Es horrible, totalmente. Sí. Porque, güey, procedimientos como esos no van a resultar en algo sano. O sea, la gente tiene como esta, esta percepción que ya Honestamente no estoy convencida de que realmente lo crean, porque tienes que ser de plano muy estúpido para pensar que forzar a un ser humano a tener una dieta líquida realmente está haciendo algo bueno por su salud, solo porque lo está bajando de peso, es como, no pues no, no, o sea, es sabes, que... no es that stupid, no, realmente no. lo único que quieres es que se vean de cierta manera.
0: No, es que la gente sí es así de tonta. No, ¿Tú crees no, que de verdad no, piensen sí, que lo están haciendo por el bien de otras personas? Absolutamente. Te lo estoy diciendo sí. como a alguien que, como en los últimos años, yo he bajado como que 20 kilos. Bajé mucho de peso, ¿no? Pero
1: por este, broncas de
0: salud, ¿no? En parte. Pero también hubo un periodo en el que yo me puse muy mal mentalmente. Yo estaba completamente jodida. Como, y como me arruinó más el, el cerebro porque yo bajé todo este peso y estaba que me quería morir, en parte por las broncas de salud que me cayeron, pero también en parte por, por estas crisis personales que, en, por las que estaba pasando. Horrible. Y todos me decían, ah, oh, qué bien, te ves muy bien. Como, Pásame tu dieta. Oh. O, no, yo decía, es que estoy sufriendo de ansiedad extrema. Y me decían, ay, como a mí me gustaría tener ansiedad. Y yo como, no, no te gustaría. No, y, no sabes
1: la pendejada que estás diciendo. Ay, pero
0: no. es que, y hasta lo veían en mis mismos doctores. Como yo cuando estaba más gordita, que sería considerada como, o oh, estaba considerada dentro de un peso que era obeso. Todos mis exámenes sanguíneos. Todos mis, oh, todos mis exámenes sanguíneos salían bien. Mi salían perfecto salía Sí, pero siempre me decían, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. Y hasta los serio? mismos doctores decían eso. Entonces la gente piensa, ¿sabes qué? Si estás bajando de peso, es mejor para tu salud, sin importar Son el estúpidas. hecho de que te estés muriendo. Como cuando yo hace 10 años, me... por pendejadas de mi estómago también quedé hospitalizada no, ya más de 10 años, como 12 quedé hospitalizada Bien. por un mes ok, y bajé Madre tanto de peso que mis pantalones parecían payaso con, ya ves que los payasos se ponen esos barriles con tirantes uh -huh. así estaba yo y tenía la parte blanca de mis ojos completamente roja salí, entré al hospital con quién sabe qué. Y salí como con 15 kilos menos, la parte blanca de mis ojos completamente roja, había perdido un chingo de pelo, tenía, ¿cómo oh, se llama? Mi... ritmo en el corazón, salía oh, mal, salí mal, y todos me decían, wow, qué bien te ves, porque se si me veía la clavícula. Sí, pero todos estaban como que, wow, qué bueno por José, tu salud. Y yo como, no, no, la gente, la gente genuina. Ha sido tanto el Coco Wash a nivel a uh, sociedad. Ay, y quiero pedir una disculpa porque la palabra obesidad es, es una pendejada. No. Totalmente,
1: no. o sea, es, es estigmatizante, es una estupidez, es este patologiza el hecho de ser gordo cuando ser gordo no tiene absolutamente nada de malo. Exactamente, exactamente. Digo, a ver esta, Así es que, sí es que la gente piensa, por la gente piensa que si eres gordo eso es la causa de problemas de salud porque no entienden cómo funciona la correlación y la causalidad o sea, no entienden que este, hay ciertas cosas que están correlacionadas al mismo tiempo o sea, por un lado tienen correlación con la gordura y por un lado, separado completamente, Exacto. tienen correlación con problemas de salud. Entonces, claro, si tú tienes una dieta como, no sé, súper mega alta en azúcares, eso está correlacionado por un lado con la gordura y por otro lado, completamente distinto con la diabetes, ¿no? Pero no es que tengas diabetes por estar gordo, tienes diabetes porque tu dieta consiste de pura azúcar. Hay gente... Sí igual o más gorda que la misma persona que tiene diabetes que este, tiene una dieta más balanceada y tiene perfectamente este chido su hígado y su insulina y su no sé bien cómo funciona la diabetes, pero o sea, la cosa insulinosa está funcionando. Este, entonces por un lado hay que entender que la salud definitivamente no es, o sea, no, no tiene una relación de causalidad con la gordura. Eso es puro bullshit. No, ¿verdad? sí. Como que les enseñan 100, hasta en las escuelas
0: de medicina. 100%, 100%. Y por otro lado,
1: que incluso si lo tuviera, cosa que no lo tiene, eh, pero incluso si lo estuviera, sabes. Nadie le debe a otra persona salud para merecer respeto o ser tratada como un ser humano, entonces es una... ¡Exacto! Es un asco porque dices como, ok, eh, por ejemplo, yo soy fumadora, ¿no? Entonces, Ajá. si la gente realmente estuviera tan interesada en la salud de las personas, me harían por lo, me por lo menos la mitad de comentarios absolutamente inhumanos y culeros cuando me van fumando a mí que los comentarios de verdad miserables que le hacen a la gente gorda, o sea, no sé, a partir de cierto grado de gordura, la gente empieza a decidir que está ok tratar a la gente con o sea, no, es que absoluta es, falta de respeto y es, opinar sobre sus cuerpos y decirles como,
0: ay, deberías ponerte a dieta. Ay, no, deberías. Es, es que en los comentarios, y fíjate, yo nunca he sido una Infinity Fat o... Uh, Super fat, que uh -huh. es, son términos que Aubrey Gordon de Your Fat Friend que si no la siguen en uh -huh. Twitter, la recomiendo mucho. Es muy uh, uh, Se refiere a o usa para referirse a personas que son creo que 6X, 7X y para arriba. Pero okay. uh, hay gente que jamás va a poder como ninguna dieta va a funcionar no, eh, porque no van a poder perder más del 3 de 3% de grasa. Yo nunca he estado en ese nivel de... de yo siempre... Usé, y es ridículo bueno. pensar que alguien de ese tamaño
1: eh, va a cambiar radicalmente de, de tamaño basado en algo tan limitado como ajustar su dieta, es como... Pero es que la gente Nadie llega piensa. a ser de ese tamaño, como porque ¿qué? ¿Tendrías que estarte inyectando azúcar de manera intravenosa si ese fuera el único factor que influye? Pero, o sea, sí, es pero es que
0: la gente genuinamente lo piensa. Como yo lo veo ahora, yo por algún tiempo, digo, fui vegana, ¿no? Ah, uh -huh. Entonces, pero porque yo tengo cosas con la textura de, de la carne. No, mm, no, uh -huh. no quiero que la idea sea, Ay, yo la súper angelical, digo, sí soy angelical, pero, pero por otras razones, por otras raz no incluiría eso, ¿no? Pero uh, entonces fui vegana, y era, aún así era llenita, tengo todos esos problemas en estos últimos años, bajo un chingo de peso, ¿y qué pasa? Que y date cuenta, creo que lo más grande que he sido en mi vida, en cuestión de tamaño es a ser talla 16, 18. Ahorita soy una talla 6, ¿no? Con eso lo digo todo. Pero el cambio drástico del trato de la gente hacia mí ha sido... Sí siento que ha roto una parte de mi cerebro, ¿no? Porque yo no he hecho nada diferente para meritar el buen trato. No he hecho nada diferente como... Tuve una crisis nerviosa en la que decía no, uh, es no existir uh, y que requirió mucha intervención uh, tanto psiquiátrica como uh, terapéutica y, y, y también tuve una crisis de salud muy fuerte porque de toda la vida he tenido problemas estomacales. Entonces uh -huh. fue una tormenta perfecta y resultó en esto. No Y el trato, el trato de la gente fue tan pronunciado como, estoy hablando de gente que me abría puertas, gente que me daba más oportunidades para hacer cosas, sí, gente sí. que, dejé de oír la frase, eres, tienes una cara tan bonita si tan solo bajaras de peso. <risa> de su madre y si sí, es que si sí ca super cambia el trato y todos uh -huh. piensan que es cuestión de salud no hay como que estás haciendo que y fíjate antes de que pasara todo esto de salud yo corría como 10 kilómetros tres veces cuatro veces a la semana fácil Sí, pues ah. era como tu manera de,
1: de sublimar todo el rollo ansioso y de disociarte y no Exacto. estar ¿no? como presente en el momento en el que sufrías.
0: Exacto, pero nadie uh -huh. pensaba que, de hecho, yo tenía gente que... Como me echaba porras raras mientras corría, como tú puedes, como si lo estuviera haciendo para bajar de peso. Y, y entonces yo era, no, como si trataba de controlar mi ansiedad. Y de hecho, una vez una señora que me paró mientras estaba corriendo y me dijo, para, vas a arruinarte las rodillas porque estás muy gordita. Y yo estaba como que, ¿qué? Como que no me cayó lo que me había dicho, no me cayó el 20 de lo que me había dicho hasta después, porque estaba como que me dio todo este choro de cómo. La gente gordita como yo debe de primero caminar y luego... Y llevaba años corriendo. Entonces, señora, corro
1: como 10, 12 kilómetros sí, diarios, ¿no?
0: ¡Años corriendo! Entonces estaba como que, ¿qué pedo? Pero, uh, entonces, en ese entonces... Eso también
1: es, es como horrible, cómo eh, digo, además de lo que vemos en los medios y además de lo que nos dicen como en, en privado nuestros conocidos mm. es nefasto ver cómo la gente se la pasa mame y mame con que la gente gorda debería hacer ejercicio, pero no veas a una persona gorda en un gimnasio porque ¡Sí! le apuntan, sí. se burlan le ponen apodos le dicen cosas horribles
0: la verdad la gente es mierda sí y y fíjate, y en ese entonces yo diría que era me, más saludable, ¿no? Hacía ejercicio, tenía una dieta mayormente compuesta de frutas, verduras, a pechuga de pollo, que es una textura que sí puedo comer, como cosas no grasientas, no me gusta la carne grasienta, es lo que... Me da como ganas de... Sí,
1: te entiendo porque las texturas también son un issue para mí. Y más como los olores, tengo el olfato súper sensible, entonces también me pasa que los olores de los, eh, la proteína animal me cuestan trabajo.
0: No yo, no, yo no... Es difícil para mí, pero... Volvemos a la actualidad. En el presente, digo, si hago ejercicio, aunque... He tenido que cambiarlo a causa de lesiones corporales que he tenido y, sí, y tu cosas. Espalda, por tu... Sí, mi espada, mi estómago, todo. Y, y y resulta que las condiciones estomacales que yo tengo, que son uh, estreñimiento crónico y tengo uh, IBS, que es
1: uh, síndrome de colon irritable.
0: Ah, uh, sí. Ah, o es colon o intestinos? En este, español? según yo en español le dicen colon
1: irritable, aunque en inglés sea bowel syndrome.
0: Ok. Pero el mío es un caso, es, es del porcentaje que en lugar de causarme diarrea, me causa más estreñimiento. Ouch. Entonces, soy horrible. intolerante a la lactosa porque también me quitaron por mucho tiempo todo lo habido y por haber de comida que puede causar alguna alergia para ver qué mm. es lo que me estaba haciendo mal. Y, y esto fue con, uh, quiero decir, fue con un especialista altamente calificado y muy bueno en lo que hace, un gastroenterólogo que, la neta, mis respetos. Entonces, tengo todo eso y él me dijo que... Una de las cosas que él me explicó a mí es que gente con mi condición o con las cosas, los problemas estomacales que yo tengo no pueden consumir mucha fibra. Entonces, hay, la mayoría de la gente no consume la suficiente fibra y por mucho tiempo muchos de los doctores a los que yo fui porque era gordita me decían es que usted necesita comer más fibra y yo ¡Ah! hacía esfuerzo y a mí me, me encantan las lentejas, me encanta cómo se llama, eh, comía pan integral, arroz integral, frijoles, todo, integral? todo lo que, porque se supone que es lo más saludable, ¿no? Pero después que me, hizo, me dijo eso, como creo que lo recomendable es, ¿sabes qué? No recuerdo muy bien. Quiero decir que es 28 gramos al día. Puede que esté mal.
1: Pero pues yo cero meses esos números, pero ajá.
0: Pero yo se supone que debo de consumir 15, que es la mitad, porque si okay. no, mi estómago va mucho más lento. Entonces, okay. en lugar de, yo ahora mido mucho, como constantemente, esto como, ok. Quiero, ¿Quiero comer espinacas? Ok, pues a rato no puedo comer frijoles, estoy haciendo esas, esos cálculos en mi cerebro y yo ya no como nada integral, no como pan integral, no como arroz integral, porque si voy a desperdiciar, si voy a gastar mis puntos de fibra, no va a ser en, en, en arroz o en pan. Y la gente dice, no, pero es que es lo menos saludable, es que nunca considera el contexto de salud de las personas. o Claro, es, creen
1: que es... lo sano es lo mismo para todo mundo en todo sí, momento. Y exacto. se les olvida
0: que somos individuos. Exacto. O cómo se llama, o, o, o la cómo se llama la cuestión económica de la persona. Porque, por ejemplo, si podría comer no sé, algo de tofu o lo que tú quieras pero muchas de las verduras tienen fibra, como es, las espinacas tienen un chingo de fibra las moras tienen fibra como las el brócoli tiene todas y... las
1: plantas tienen fibra sí, sí, mí, me
0: gustan las verduras pero tengo que tener cuidado con ellas y ¿sabes qué es lo que puedo comer? todo lo que yo quiera, carne carne y esa es la que
1: te cuesta trabajo sí, porque te exacto. da como un
0: Exacto. Entonces, extraño de una manera como, como si hubiera roto con un chico o con una chica que, que se me escapó. Extraño el comer por placer. Lo extraño. Lo extraño, de una, extraño como decir, ¿sabes qué? Me voy a atascar de, de quesadillas, de queso Oaxaca, voy a comer helado voy a extraño decir esta cosa se me antoja y la voy a comer y, ¿Y no
1: tengo que pensar en cuánta fibra tiene o si me va a caer sí, bien o mal o si o mi estimado si, se va a enojar conmigo exacto
0: o si voy a oh. estar muriéndome de dolor toda la noche o si voy a tener cólicos o si es es no sé es algo tan se oye así como ay como qué queja más grande pero y ahora estoy más delgada, estoy no, más delgada pues es un ajuste fuerte oye, sí, y, y pero todos dicen, ay qué bueno ay, cómo ser como tú, no sé qué, no sé cuánto ahora el otro lado de la moneda, la gente piensa que soy muy pesada porque tengo que ser quisquillosa con lo que como pero es como, yo no me quiero estar muriendo de dolor al, al rato no quiero, no quiero estar porque sí me ha pasado que me quedo termino quedando despierta toda la noche porque o tengo náuseas extremas siento que necesito vomitar o, o tengo cólico, así hinchazón del estómago tan fuerte por, porque comí lo incorrecto y, y es eso, como todos piensan, oh no si tú estás comiendo saludable tu cuerpo se va a componer y tú, ¿cómo se llama? y, y vas a estar delgada
1: Sí, y no entienden como... lo
0: que es algo crónico, no entienden que el tamaño y la salud
1: no son, este, la cosa, ¿sabes? No son directamente proporcionales. Y, volviendo al punto, tampoco entienden que no les debe salud como para que no sean... Objetivos. No le debes salud a nadie para merecer respeto. Es, es estúpido, porque además entonces, ok, si, si les siguiéramos el juego de decir como... Ah, ok, entonces vamos como a modificar todo el discurso tirándole a, eh, sabes, como eliminar estas tendencias gordofóbicas de querer que la gente baje de peso solo por, comillas, comillas, salud, y que más bien sea una cuestión de promover hábitos saludables para que las personas tengan salud sin importar de qué tamaño sean, y después te quedas pensando como, oye, güey, pero... ah. ¿Por qué es pedo de alguien más? ¿Qué salud tienes tú? Y ve, ¿qué pasa con la gente cuya salud no tiene nada que ver con sus hábitos? ¿Qué pasa con la gente que tiene discapacidades? ¿Qué pasa con la gente que tiene condiciones crónicas Esas personas que ya no merecen respeto, no merecen que las traten mal, porque no pueden nunca cumplir con ese estándar de salud mínimo. Es estúpido. Eh, pero bueno, este, yo quisiera decir dos cosas rápido antes de tratar de vernos un poco más hacia el placer y uh -huh. es justo que me resuena mucho tu experiencia de que la gente más allá de que te digan cosas nefastas cuando eh, te ven más grande de lo que creen que debería ser y uh -huh. este porque en realidad creo que siempre he estado suficientemente dentro de los estándares normativos para que no me digan explícitamente cosas tan feas uh -huh. sabes como Claro que dentro de la misma familia eh, la gente dice cosas más feas porque te tienen como más confianza y eso está súper... Este, sí. ¿Sabes? Te dicen como de, ay, este... ¿A poco te vas a comer todo eso, eh? Aguas porque vas a engordar, ¿sabes? O sea, esos comentarios sí se los hace, creo que a todos, al parejo. Sí. Y, eh, creo que pasa en casi todas las familias y no importa de qué tamaño seas, de todas maneras te dicen ese tipo de cosas estúpidas. Pero... Eh, pues, no sé, de, de todo lo hostil que se puede poner en el mundo, no, no, no me tocó tanto lo hostil, pero sí me tocó eh, tener una época de crisis de salud mental súper, súper fuerte, una depresión uh -huh. súper fuerte, y sobre todo, eh, por, por motivos que no voy a desglosar porque son demasiado personales, me resultaba profundamente triggering comer. Porque lo, o sea, me daba como flashbacks de cosas muy feas. Eh, entonces, eh, comía muy poco, o sea, comía como el mínimo indispensable para que, no sé, no me regañaran por no comer. Pero de plano, o sea, el hecho de, de masticar y tragar, o sobre todo de comer sopas. Sopa era lo, así lo peor que me podías hacer. Era súper, mm. súper triggering. Eh, entonces, el chiste es que mi relación con la comida se puso súper mal porque para mí era una experiencia súper eh, traumática comer. Mm. Eh, y entonces eh, empecé a bajar mucho peso justo entre la combinación entre depresión y esa reacción de trauma de, de no querer tener nada que ver con la comida porque lo asociaba con ahogarse por razones. Mm. Eh, entonces, este... Pues va, así empecé a bajar mucho de peso, pero al mismo tiempo me veía súper demacrada, me veía, estaba de que me vestía de negro un día así y el otro también, estaba como aislándome socialmente, no hablaba con nadie, estaba como tratando de ser invisible lo más que pudiera. Uh -huh. eh, y sin embargo las personas estaban así de, wow, es que te ves súper bien, has bajado de peso, uh. dime qué dieta estás haciendo, y yo así de... Ah, sí, mira, se llama eh, depresión y estrés postraumático, o más bien estrés peritraumático, porque el trauma sigue ahí. Oh. Este, uh, ¿Sabes? Como la situación de crisis está ongoing, y no puedo como procesar el duelo porque sigo en medio de la cosa horrible. Este, pero sí, seguro, tú trátalo como si fuera algo chido. Eh, entonces sí, ajá, me identifico mucho con la gente diciendo ese tipo de cosas horrendas. Oh. Este, eh, y totalmente, o sea, dan ganas de aventarles un zapato cuando las ves, cuando ves gente haciéndole eso a alguien más, es como, güey, no tienes idea de por qué está pasando esa persona, no tienes idea de si está deprimidísima porque se le acaba de morir a alguien, o si está, sabes, como si tiene un trastorno alimenticio y nada más le estás terminando de dar mm. en la torre con esos comentarios... Mm. Eh, no tienes idea de si tiene una bronca metabólica y hay gente que, uh. que de verdad no está, su cuerpo no está pudiendo absorber nutrientes y están uh -huh. teniendo problemas graves de desnutrición y tú con tus mamadas de, ¡ay, te ves súper bien! Sí, no, uh, no. Entonces, pues bueno, eh, esa era una. La otra, oh, no me acuerdo exactamente cuál, ¡ah, ya sé cuál era! Eh, bueno, antes que nada, y ves que hace rato tú recomendaste a Your Fat Friend en Twitter porque es como este, buenísima todas las cosas que escribe sobre gordofobia y sobre como eh, fat liberation. Y sí, y,
0: y tiene un podcast que se llama Maintenance Face con Michael Hobbs, que escribió, eh, uh, no Michael Hobbs, Michael, se me olvidó su apellido, mis disculpas, pero oh, creo que sí es algo? De, de Él escribía para el Huffington Post y escribió un mega articulazo hace unos años, déjame lo busco, uh, acerca de la gordofobia y uh, que se llama o se titula Everything you know about obesity is wrong. Is wrong.
1: Me es encanta
0: wrong. ese artículo. Hay que, que vamos a
1: compartírselos en redes. Sí, este... sí, sí. Aunque sea, si, si les cuesta trabajo el inglés, normalmente la herramienta de autotraducir de, de Google Chrome es bastante buena. Entonces, este, traten de darle una leída, este, aunque sea con la traducción automática, y si tienen alguna duda, con confianza, escríbanos, ¿no? se los vamos a compartir en redes, porque es maravilloso ese artículo, de verdad, cambia la perspectiva sobre muchas cosas que... Quedabas por sentadas porque supuestamente eran ciencia y como que toda la vida las habías escuchado como
0: si fueran hechos, pero, pero no. Sí, es, es muy... Es, y ellos dos tienen un podcast que se llama uh, Maintenance face y que habla acerca de cómo se enfocan en, en cómo desmentir la mitología tras ciertas... Uh, cosas que tienen que ver con salud y dieta, y gordofobia, desórdenes alimenticios. Muy, muy bueno, muy bueno. Es de mis cosas favoritas para escuchar. ¡Qué chido!
1: Sí. Sí, sí, definitivamente recomendamos. Y bueno, yo quería... Eh, había retomado el tema de que, de que recomendaste a Your Fat Friend para eh, recomendarles yo también a personas de las que he aprendido mucho. Porque, a ver, una cosa es que... que todos tengamos nuestra propia historia de, de conflicto con la imagen corporal y conflicto con la comida, porque vivimos en una, una cultura que nos mete en esa bronca a todos desde todos los tamaños. Eh, sí. Y otra cosa es que el, el cuerpo de conocimiento y de revolución en torno a estos temas efectivamente es, es generado y es liderado por personas gordas. A veces es este movimiento de, por y para personas gordas. Y, y no hay que quitarles... Este, o sea, no está bien ser una persona con un cuerpo normativo, sin importar si tienes toda la dismorfia del mundo, si yo soy una persona con un cuerpo normativo, agarrar y repetir las cosas que he escuchado de mis amigas gordas eh, como si fueran ideas que se me ocurrieron a mí solita sin darles crédito, es una... Cosa es una bajeza, por decirlo así. Entonces, este, este es el momento en el que les quiero recomendar mucho a. Este, les voy a decir sus cuentas de Twitter, porque también seguramente tienen otro tipo de contenido en otros lados, pero ahí es de donde más las veo. Este, y he aprendido mucho de arroba Rose Rose, de arroba Andreinsky, de arroba Cerebro de Queso creo que tiene un guión bajo en alguna parte de su arroba, ahorita les confirmo, pero eh, ellas tres en español también hacen una chamba bien, bien chida, a veces traduciendo cosas de, de activistas gordes como Your Fat Friend y como otras, y a veces eh, como con ideas originales, pero es este... Es, es muy chido estar aprendiendo de ellas y leyendo cuando cuentan, eh, pues sí, tanto cuando reproducen el, el discurso que ya existe dentro de este movimiento, como cuando cuentan sus propias experiencias. Una de ellas fue quien habló de este rollo de la grapa de la lengua y tiene... Tiene como la cicatriz en su lengua de cuando alguna vez se este, dio ante la presión de usar esa cosa, no, y no, no sabes, no. o sea, me, no. No. me duele mi corazón de, no. que, de cuánto sufrimiento le ha, ha de haber provocado tanta gente jodiendo con ese tema, porque no estoy 100% segura, pero creo que que también en algún punto eh, se, se aventó a someterse a una... ¿Cómo se llama la cosa esta horrible que te hacen en el estómago? Eh, bypass gástrico. Mm. Este, que como que limita la cantidad de alimento que puede... Eh, que puede caber en tu estómago y no te deja comer más. Oh, sí. eh, pero también... Eh, también es como una cosa que lejos de promover cualquier cosa sana, eh, te, te lastima mucho porque te complica absorber nutrientes, te hace que estés, este, le provoca desnutrición a mucha de la gente que se lo hace. Es, es una cosa bien complicada eh, que de nuevo, las personas que se someten a procedimientos así... Yo soy absolutamente nadie para juzgarles, cada quien tiene sus razones, cada quien sabe qué tanto lo está haciendo por presión externa, qué tanto lo está haciendo porque quiere, y muchas veces, aunque sea por presión externa, si la situación en la que tú estás te hace decidir eso porque sientes que por supervivencia es lo que necesitas para estar en paz, de no estar recibiendo tanta hostilidad, hey, lo que importa es lo que tú necesites hacer para estar bien y eso solo lo sabes tú. Y, sí, este, y bueno.
0: si no, ¿sabes que Si no lo sabes ahorita, también está bien. Digo, a veces no entendemos por qué tomamos las decisiones que tomamos, solo estamos tratando de... Y algo como... Uh, gastric uh, bypass. bypass. ¿sí? es tan complejo y es, es tan complicado como esas decisiones que se toman, así es que.
1: Claro, o sea, en general cualquier decisión que se tome en torno al propio cuerpo es una cosa muy compleja, muy personal, muy, nadie está en posición para juzgarte más que tú misma. Sí. Solo, este, pues sepan que, que no sé si están en una posición donde se sienten presionadas para hacer algo así y, y algo dentro de ustedes no quiere, no están obligadas no le deben eso a nadie sí eh, estoy tratando de encontrar, confirmarles este arroba que les dije eh, tu, 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 tu. Eh, uh, uh, uh. sí es uh, arroba cerebro de queso guión bajo al final mm. Las demás son 100 millones no. esas eh, cosas. Seguramente hay más, pero creo que las demás eh, far Activists que ubico son en. escriben en inglés. Entonces, este. pues bueno. Sí, yo hay, yo que, diría, hay que promover sí. a la banda nacional.
0: Yo iba a decir: uh, está Your Fat Friend, pero también está Deshaun. Y siento que Deshaun es. Ah, déjame buscar su
1: también ah, hay, hay otra eh, bueno está Kevin Bay que es sí. este, un hombre trans que escribe también eh, chido sobre esos temas y
0: pero hay otra persona que creo que es mm, <ríe> ah, yo estaba supone... pensando oh perdón, estaba pensando en Deshaun, ah, que es Uh, arroba deashawn, s h a -h en Twitter. Sí. Y está a punto de salir con un libro que se llama Belly of the Beast. Okay. Uh, que uh, habla de la política de uh, gordofobia y uh, anti-blackness. Órale, eso está...
1: Ese es un tema grueso porque sí, efectivamente como la raíz de la gordofobia eh, todo parece indicar que es el racismo ¿sabes? Sí. como el repele que le tenían los europeos a los cuerpos de las personas negras que pues, eran eh, por lo menos en términos de nalga me parece más voluptuosos este, y entonces como convirtieron esto por un lado en esta cosa súper exótica que casi casi en los museos, de hecho hay una ...una figura histórica de una mujer cuyo nombre no recuerdo en este momento... que eh, eh, ...su vida fue esta cosa súper, súper eh, horrible... ...porque la, pues, la exhibían como, como objeto de curiosidad en un museo... ...por la forma de su cuerpo, porque era pues, una mujer grande... Eh, uh -huh. ...pero en general, como por un lado, estas eh, curvas o esta voluptuosidad... ...que para ellos era, para ellos era muy ajena... Eh, la exotizaron y la hipersexualizaron pero por otro lado también eh, la convirtieron en este objeto de, de fuchi ah, de...
0: ¿Estás pensando en Sarah Bartman? Creo que tal vez sí, a ver vamos a googlear Sarah... que, que de hecho cuando ella murió sus huesos fueron como Donados y estoy diciendo donados Entre comillas a la ciencia Porque ni siquiera en muerte Le, to le ha tocado descansar oh, Está horrible Sí, sí, sí Para ser exhibidas como atracción
1: secundaria sí, 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 sí Efectivamente El nombre por el que era conocida Como atracción tipo de circo Era la Venus de Hottentot Y ya me refiero eh, A ella me refiero Efectivamente, sí, es, sí. hablaba de ella. Sí, sí. Historia colonialista horrible de cómo el racismo básicamente creó la gordofobia y se fue mutando hasta lo que conocemos hoy. Pero
0: ajá. Eh, Entonces va a sacar este libro. Ah, sí, que se llama Valley of the Beast. Uh, que diríamos que es uh, el... el este. Porque esa es una frase en inglés. Sí, es una
1: frase hecha en inglés que significa como estar, este, en, digamos, en la boca del lobo. Sería la traducción del, 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 uh, del, del idiom al español. Sí. Pero este, literalmente significa como en la panza de la bestia. Entonces,
0: sí. Y es, uh, es anti-fatness uh, anti as anti-blackness. Uf, Entonces he visto. The, the politics of anti-fatness as anti-blackness. Porque sí creo que es ah, importante considerar ¿no? todas las intersecciones de esto, vaya, porque no no existe en claro. no, no existe sí, sí. de manera aislada.
1: Sí, está padrísimo que, que estemos eh, trayendo esto a la mesa, jeje, hablando de comida. Y este, pues bueno, ya les vamos a compartir en, en redes las arrobas de estas personas. Y. Eh, ¿Qué? Este, ah, bueno, les vamos a compartir en redes las arrobas de estas personas. Y eh, para que no se preocupen por cómo se escriben y así. Eh, y pues bueno, volviendo al tema en cuestión de. de nuestra relación personal con la comida, el placer y la imagen corporal. este Ya habíamos hablado un poco de cómo eh, la relación de nuestras mamás con sus cuerpos y nuestro mm. parecido con nuestras mamás le da mucho en la torre a nuestra imagen corporal porque es como, ok, si yo me veo como tú y tú te la pasas diciendo que odias cómo te ves, ¿eso qué quiere decir sobre cómo me veo Exacto. yo? Eh, de hecho, les habíamos puesto esta, esta canción eh, que tal vez podamos volver a insertar el pedacito aquí, señor productor. Eh, se llama My Mother, creo, es de Lucy Jacobs. Que escuchamos ese pedacito de la canción nuevamente eh, pues bueno eh, a mí me gustaría simplemente así como ya hiciste tú como el run through de que sí Cindy Crawford y Kate Moss y todas las otras supermodelos palillo que estaban súper de moda en los noventas a mí ya no me tocó como su época de Gloria porque estaba yo muy chica cuando fueron esos tiempos de Ay,
0: dime vieja
1: no no o sea vamos me tocó me tocó verlas pero no me tocó este como no me tocó que ellas fueran las imágenes aspiracionales para mm. eh, exactamente las morras de mi edad creo que a nosotras nos tocaron más como ya me tocó un poquito más la época en la que era como más eh, ¿cómo se dice? Más nombre eh, nombre grande, que ya no era cosa innovadora ni transgresiva, Tyra Banks, o sea, ya mm. era como de las que ya habían triunfado antes. Eh, mm, 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 ah, la verdad, no estoy segura quiénes eran supermodelos en mi época, porque aparte no estaba yo muy conectada con eso, pero justo creo que lo que pasó en, en mi adolescencia es que no era tan pesado la influencia de quienes eran supermodelos en ese momento sino de las mismas morrillas eh, aproximadamente de nuestra edad que estaban poniendo cosas en internet y era la época en la que se puso de moda, super mega trigger warning aquí eh, <clears throat> los sitios web que eran pro proanaimía ¿te suena? sí que esos... Eh, Ana era como diminutivo de anorexia sí, y Mia era como diminutivo bulimia. de bulimia. Sí. Entonces, estos eran como, puta, como sectas, güey. Cosas espantosas de personas que veían la anorexia y la bulimia como algo positivo que te llevaba a estar flaca. Eh, y tenían como estos foros de recomendaciones de cosas horribles que hacerte a ti misma con tal de bajar de peso, eran, eran, ay no, era como de, ah sí, tómate baños con hielo para que bajes tu temperatura corporal y te obligues a tomar calorías, cuando sientas hambre, toma agua para engañar a tu cuerpo y que sientas, sabes, como diluir el ácido del estómago y poder pasar más horas sin comer, eran
0: cosas No, no, sí, 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 como, eh, eh, sí recuerdo ver eso que me tocara como, eh... El talent de eso. Pero ahora están resurgiendo por medio de TikTok y. No, enseño. Sí, Ay, sí, mátame. Sí, y en verdad, en verdad, no.
1: No, yo creí que ya no. habíamos evolucionado tantito como sociedad, no inventes.
0: No, ahora las chicas están ah. en TikTok Dame haciendo eso.
1: No puedo creerlo. No puedo creer. Ah, ¿por qué? No pensaba que eso. Pensé que solo nosotras habíamos sido. Así.
0: No, continúa. Hay una nueva generación de, de estas. Y ahora trolean muchas de las de las personas en TikTok que hacen como fachas y cosas así. Así es. Ay, que... no, qué
1: horror. Qué sí. gente tan horrenda
0: que Pero
1: perdón, <risa> continúa Bueno, pues sí, el chiste es que a, a mí eh, Cluster específico de Millennials este, Le tocó como más la, el auge en internet De este tipo de cosas eh, que, que no sabía que estaban resurgiendo Hasta ahorita que me contaste esa noticia súper corseada <risa> este, Qué horror eh, si, si hay algún adolescente escuchando esto, por favor, niñas. No. A ver, cuando su cuerpo tiene hambre, eso es bueno porque les está avisando que necesitan algo y ese algo es comida. Eh, so No sé, tal vez eh, el, el, el hambre es su amiga. Solo, por favor. Por favor, no le hagan caso a esas cosas horribles que, que están resurgiendo. No sean como mi generación en su momento. Eh, también estuvieron de moda... Bueno, estuvo tan dura la crisis de, de trastornos alimenticios este, como de... Híjole, no me siento cómoda diciéndole moda porque definitivamente eso manda el mensaje incorrecto, pero sí se hizo muy común, se tuvo, tuvo una presencia, quiero pensar que desproporcionada, eh, las chavitas de secundaria o prepa que después de como la hora de lunch eh, vomitaban lo que comían, y entonces llegó un punto en el que en las escuelas, en, en muchas escuelas de amigas mías como compañías de carrera y así, ponían como eh, maestras o, o personal de intendencia como que su rol en esas horas del descanso era solo estar paradas en el baño observando que nadie fuera oh, a provocarse no. el vómito porque... O sea, pasaban, era, era tal, tan grande y tan grave el fenómeno que se perforaban tuberías por los mm. ácidos del estómago de las chamacas. De hecho, mm. creo que en algún punto hicieron mención de ese fenómeno en una película nefasta que tocaba el tema y no lo hacíamos muy bien, digamos. Mm. Este, bueno, no sé si lo hacía bien o mal, pero son de esas películas que te hacen ver cuando estás chavititita dice, para educarte sobre esos temas y que solo te trauman más, se llamaba creo que Malos Hábitos y era de una nena eh, pues una nena chubby, ¿sabes? como cachetoncita eh, llenita si tú quieres, muy entre comillas porque solo se veía como una niña, ¿sabes? Los, las niñas tienen cuerpos de niña, ¿sabes? No, no, no tienen la misma grasa corporal que un adulto porque son chiquitas y no. tienen proporciones de nena pero, pero bueno, ok, el chiste es que eh, pues es esta nena que la mamá tiene un súper mega caso probablemente de anorexia eh, que come así de que una rodaja de manzana y sabes ni siquiera la manzana completa y se la pasa pegada a la caminadora y o sea está como muy muy eh, severo el, el trastorno de la mamá. Pero lo proyecta en la hija, entonces la tiene, la pone a dietas súper restrictivas
0: no, y la niña no, no, no. le
1: provoca a la niña eh, una relación súper malsana con la comida porque se esconde para comer dulces porque no puede comer dulces porque la mamá la regaña, o sea, son cosas así bien, bien feas. Y pues eso nos regresa al punto de, ok. ¿Qué relación tenemos con la comida partiendo de todas estas cosas horrendas que crecimos escuchando? ¿De si nuestras familias nos pusieron a dieta o no de chiquitas? ¿De si nuestras familias se pusieron a dieta cuando éramos chiquitas y pues todo el mundo comía lo mismo en la casa? Entonces, de pasada nos llevaron a nosotras a, a tener esta dieta súper ajena a lo placentero, porque, ¿sabes? Si estás viviendo de verduras y pollo cocido en realidad no estás disfrutando mucho okay. lo que comes eh, no sé en mi caso sí sí fue como una cosa fuerte que eh, mi mamá sobre todo tuvo una época de ay se pusieron de, esto sí voy a decir que es una moda porque ni siquiera creo que sea una rama seria de la medicina eh, ¿tú pasas a los bariatras? Uh -uh. son como doctores, comillas, comillas, especializados en hacer a la gente bajar de peso, y entonces iba con uno güey de esos que les daba pastillas, pero como que él vendía las pastillas y no, no. decía, eh, no es como que vinieran en un bote que dijera qué pastillas eran, él daba como los botecitos transparentes con pastillas de colores, y la gente no sabía lo que se estaba tomando, So, este, claramente eso no acabó bien, no. Este, porque creo que acabó, de hecho, como con eh, hipotiroidismo provocado por los chochos estos. Este, no. Y eran, o sea, son chochos para quitarle el hambre a la gente. Eh, que de nuevo, en, en mayor o menor medida, si, estás, si creces toda la vida escuchando a la que la gente a tu alrededor hace toda clase de, de cosas inhumanas a sí mismas para quitarse el hambre, para quitarse el instinto de satisfacer una necesidad, como si el instinto fuera, o sea, está súper fucked up eso. Sí. Eh, Creces viendo eso normal, creces internalizando que eh, es algo positivo, entre comillas, o deseable, que este, de tratar de suprimir el deseo de comida de tu cuerpo, mm. y entonces quizá no es algo que vayas a hacer en una proporción tan severa como ir a comprar chochos para suprimir el hambre, pero sí recuerdo que, por ejemplo, yo en la carrera eh, hubo una época quizá entre un par de semestres o un par de años, no estoy segura, que se me hacía fácil vivir de café americano y cigarros porque pues el café americano no tenía azúcar y no tenía crema y no tenía nada que te hiciera comillas comillas engordar y mm. el cigarro te quita el hambre entonces cuando me daba hambre en vez de desayunar fumaba mm. yeah that sounds healthy no o sea puntos para toda la bola de estúpidos que creen que este sabes estar de bajo peso a toda costa es sano. Sí, suena súper sano eso de desayunar, tabaco y café. Uh -huh. pero,
0: pero los doctores luego no piensan como, ay, como, no sé, hay mucho menos como, no sé, los doctores regañan a la gente, yo no fumo, no, y nunca he fumado, gracias. No lo hagas. Ah, <risa> Tú muy bien. Gracias a, uh, crianza religiosa, pero ¿los doctores regañan a la gente que fuma de la misma manera que regañan a la gente gorda?
1: Sí, no. O sea, sí te regañan así de que, ay, de, de, no deberías hacerlo, es malo para ti. Es como, no, me lo juras, güey. Todas las fotos de ratas muertas y gente incubada en las cajetillas ah, sí, nunca sí, sí, no. me lo habían sugerido antes. Sí. Esto es una noticia súper shocking para mí en no ese sentido. Eh, Creen que te están diciendo algo nuevo Cuando claramente así no funcionan las adicciones sí, eh, En general eh, las, los... Siento que el personal médico promedio eh, Por un lado Sí tiene esta relación súper ridículamente Ignorante con la gordura Pero por otro lado también tienen una relación bastante ignorante Con las adicciones Y, y no importa con qué qué tipo de adicción sea, ¿sabes? Porque incluso hablando en términos de hábitos alimenticios malsanos sanos, de, de gente que por ejemplo tiene eh, ansiedad y come por ansiedad y no come, eh, vamos, no come como porque se le antoje o porque sienta placer o porque, bueno, no estoy segura de si le llamaría placer o no, creo que es... Eh, como... El comer por confort, como... Ándale, confort. Estamos creo que, Creo que es una ¿Qué? forma de placer, pero no es tan... Eh, diría que es un placer, entre comillas, más elevado si pudieras quitar la culpa de la ecuación y genuinamente solo disfrutar en tus sentidos lo que estás comiendo, que si estás... Es reconfortante, pero al mismo tiempo te trae culpa, pero al mismo tiempo estás haciéndolo como compulsivamente y, y ni siquiera estás saboreando la cosa porque estás como comiendo demasiado rápido porque lo que necesitas es como constantemente sentir la masticación y, la, y el deglutir. Siento uh -huh. que eso pasa mucho, pues por ejemplo, con la ansiedad que te da cuando tratas de dejar de fumar y empiezas a, a comer nerviosamente y no disfrutas la comida como cuando la saboreas. La, el acto de comer nerviosamente es, se siente mucho más compulsivo que placentero, se siente raro. Ay, oh, yo no sabía eso. Entonces no, no puedo decir que sea el caso de todas las personas que comen por ansiedad porque habrá casos en los que el confort se sienta mucho más apapachoso que otros, pero mm. también hay casos en los que ni siquiera alcanzas a sentir el apapacho porque solo estás como desesperada por tener algo en la boca y por como que el hambre es perpetua y no existe la sensación de saciedad es es, es, pero la saciedad te hace producir ácido en el estómago todo el tiempo
0: pero ese es otro desorden alimenticio ¿no? ¿podría calificar as binge eating disorder? sí, justo para allá iba ¿sabes? como no, no un comer este
1: ¿por qué iba a decir? no, no un comer por placer ni un comer lo que se te dé la gana aunque la gente lo juzgue eh, X sino un comer desordenado este, de este tipo, como en tampoco lo entienden. Uh, hablando de los médicos, los mismos médicos que en teoría lo tratan, no entienden cómo funcionan las adicciones y no entienden que la relación emocional que la gente tiene en ese tipo de situaciones con la comida es muy parecida a la que tiene un alcohólico con el alcohol o un este, fumador con el cigarro, y está muy, muy ligada a procesos emocionales mucho más complejos que regañar a la persona y decirle que lo deje de hacer porque es malo para ella. Es como, hmm. my dude, así no funcionan las adicciones. En serio, o sea, no llevan eso ningún punto de medicina o reprobaste ese semestre o después se te olvidó o eres un tonto
0: o no, no sé qué está pasando. Pero... No, pero es que, es que, por ejemplo, yo, yo estaba pensando... El discurso de, bueno, y tal vez es otro punto completamente, pero iba a decir, el comer por confort y el comer uh, como, no sé, como binge eating, uh -huh. diría que son cosas diferentes, pero yo no siento que el comer por confort sea malo. Sí, no, definitivamente
1: siento que es diferente cuando tienes la ansiedad al tope y estás como moncheando lo que sea y ni siquiera le sientes el sabor, Que si, por ejemplo, estás triste y te haces... Por ejemplo, para mí una comfort food es mac and cheese, el uh -huh. que es de cajita y sabe un poco a, a plástico. ¡Eh, Kraft! Sí, anuncio de craft. Sí, ya sé. Páguenos, Menos dinero. Just Pero sí... Eh, definitivamente el acto de como prepararte mac and cheese y poner una película y saber que la cosa carbohidratosa quesosa te va a hacer sentir apapachada, es muy diferente no. que sentir como como el equivalente a cuando tomas agua y no se te quita la sed mm. cuando comes y no se te quita el hambre y solo tienes ansiedad, ansiedad, ansiedad todo el tiempo eh, no es placentero. es, es eh, no como que te apacigua tantito la angustia un rato pero mientras no sigas o sea en cuanto dejas de masticar regresa eh, sí. y cuando estás en ese mismo estado de ansiedad hasta el tope pasa lo mismo por ejemplo con el cigarro te terminas uno y no te supo a nada y ya quieres prender el otro luego luego y no se siente igual que cuando estás Fuera de un estado de, de ansiedad y de compulsión y solo lo haces porque te gusta como sabe o porque estás como sentada y tranquila viendo llover o lo que sea, son estados diferentes y son estados que pueden coexistir en una misma persona. Y mientras no sepamos eh, trabajar con, lidiar con las emociones de una manera que no sea compulsivamente, este... Eh, pues no sé, hacer compulsivamente lo que sea, en realidad, compulsivamente correr, compulsivamente este, comer, compulsivamente fumar, sí. compulsivamente lo que te dé la gana. y Mientras no lidiemos con esas emociones de otra manera, este, pues no sé, las personas que solo los ven como, comillas, comillas, malos hábitos, ni lo van a entender, ni van a ocurrirseles una solución que sirva de nada. Y, ni van a entender la diferencia entre hacer la cosa por placer y hacer la cosa por evadirte, es complicado.
0: No, en eso sí estoy de acuerdo.
1: Pero bueno, este, entonces tú, con eso en mente, frase de Yola, <ríe> con eso en mente, tú... ¿Cómo dirías eh, que es actualmente, bueno, es que actualmente tu relación con la comida también está atravesada por eh, estas restricciones alimentarias de salud, pero pensando solamente en la imagen corporal y en la dismorfia, que por cierto tengo una página muy chida que enseñarles, este... ¿Tú cómo sientes que has logrado o, o que no has logrado cambiar tu relación con permitirte comer por placer y no sentir esta voz este, regañona social en tu cabeza que dice, oh, deberías sentir culpa por esto, o, eh, ay, no sabes cómo me hierva la sangre cuando la gente hace dietas que tienen días que son de trampa, o de, no sé cómo les dicen, como ah, sí, que el día sí, libre, es, es como, güey, sí. comer lo que te gusta no es hacer trampa, ¿qué te pasa? La comida no es portarte mal, es, te alimenta, y aunque no sea la cosa más nutritiva del mundo, algún nutriente tendrá, y el placer también es bueno, también te hace...
0: ¿Sabes? Como seríamos una bola de
1: neuróticos todo el tiempo si, si nunca hiciéramos cosas solo por placer.
0: Pero siento que entendemos eso de manera lógica, más sin embargo si subimos y estoy diciendo eso entre comillas subimos unos quiditos de más enseguida es como incomodidad, 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 Uf. no me gusta como me veo, no me gusta eso, no me gusta lo otro. y uh -huh. Yo no diría ¿Sabes? Te diría que hay algunos días que son más exitosos que otros, pero mayormente desde mi última estancia en el hospital, yo diría que ha sido mucho más complicado porque uh, tengo como, tengo ansiedad alrededor de la comida, sí, uh, pero creo que ahorita mi cuerpo está tan... Uh, jodidamente como tratando de normalizarse que a mí no me dan como las pautas de hambre que, que normalmente le dan a muchas personas entonces por ejemplo yo no siento hambre yo lo que empiezo a sentir es me empiezo a sentir muy mal como siento náuseas, siento mareos siento y no es como tengo que comer ¿ah?
1: eso cuando llegas a ese punto es porque el hambre la hubieras sentido horas antes.
0: Sí, pero es que mi cuerpo no me dice, ¿sabes qué? Tienen, y, y luego trato de hacer memoria, ok, ¿qué fue lo último que comí? Porque tampoco puedo comer un... A veces Lo sí. que sea, ¿no? Sí, y no tan solo lo que sea, pero no puedo sentarme a, a comer como una cantidad grande. ¿Cómo como varias comiditas en el transcurso del día para que mi cuerpo no esté adolorido y no esté, para que pueda disfrutar, ¿no? De la vida, vaya. Pero sí ha habido veces en las que me siento a llorar porque es como que estoy cansado de esto. Solo quiero como pensar en, ¿sabes qué? Voy a ir a comer una, una cheeseburger o voy a comer una rebanada de pizza y no lo voy a pensar como... No voy a pensar si me va a doler la panza o no, o no voy a pensar en, en si me voy a sentir mal o no, o no voy a pensar en todas, y también no le voy a adjudicar como, esta es comida mala, o mira qué chica mala estoy siendo, comiendo esta rebanada de es Pero... En lugar de, güey, come lo que te dé la pinche gana, como hay... Uh... Una, una Instagram que se llama Nutrition Tea y luego hay otra uh, que es Your Latina Nutritionist y hablan mucho de no tener un, como el movimiento por placer y el comer por placer, pero una de las cosas que he estado tratando de trabajar un chingo es que no tengo que uh, no tengo que ganarme o merecerme la comida que, que es como, Eso... okay, yo puedo comer y si no hago ejercicio hoy está bien, como tengo que hacer ejercicio por mi espalda, pero si no hago Pero ejercicio... no como
1: para merecerte cierta Exacto. cantidad de comida o cierto Exacto. tipo de comida, que también es un discurso bien insidioso, como Exacto. que ah, la, la gente que hace estas comparaciones de, ay, para quemar una rebanada de pizza necesitas hacer tanto tiempo de tal ejercicio... ¿Estás seguro de que vale la pena? Y así de... Sí,
0: y de es nadie". como... Güey, a mí me voy a morir. Voy a hacer un pinche esqueleto en un sarcófago. No un sarcófago, pero... En, ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, en un
1: sarcófago <risa> de vampiritos <Shh>. Sí.
0: <risa> pero, pero sí, es como... Y a la... eso de momento no va a importar. Si me comí sí. la
1: pizza o no, maldita sea.
0: Exactamente. Como es la única vez que me va a tocar. Porque... Hay tanta pinche culpa de comer, no sé, un, una torta de chorizo con queso. Porque. <risa> no sé. Pero es algo que me tengo que recordar mucho, porque neta. Ah, toda esta mierda que cargo con la comida. Es sí. que está. Está duro. O sea, por
1: ejemplo, últimamente encontré unas donas específicas que me encantaron. Oh. Este, y, o sea, me podría de que sentar a comerme la caja entera de donas porque están deliciosas, así, este, tan increíbles. Y me cuesta mucho son? trabajo de, son de Krispy Kreme, pero son como una edición limitada de, este, una, creo que es una youtuber o algo así que se llama Mis Pastelitos. <risa> no sé ¿Eh? qué rayos, pero... Güey, son como, parecen vómito de unicornio, me encanta. Tienen como, son como oh. lila con rosa, con azul, con chisquitas. Oh, oh yeah, you'd love them. Este, son, son muy tú. Este, güey, son así como esta explosión de azúcar genial en tu boca, sabes, como pro frosting. Son más frosting que dona. no me encantan. Este, oh, bueno. y no sabes el trabajo que me cuesta no regañarme así de que, oh, es que esta es comida mala, es como mala según quién maldita sea, y me regaño por tener el pensamiento, pero decir como, a ver, te vas a sentar, y no vas a sentir culpa, y vas a saborear la dona, y la vas a disfrutar, y no te vas a regañar al respecto, eh, me, me regaño por regañarme. Es, es este, es, sí, es complicado. Eh, este, para mí, la, la pregunta que te hice de cómo ha sido el, el proceso de, de permitirte comer por puro placer o, o no regañarte o lo que sea, eh, también es un como días buenos y días malos, ¿sabes? Como días que me cuesta mucho más trabajo no repetirme sí. estas frases horribles. Eh, eh, lo que he tratado de hacer, y a ver, es dificilísimo lograrlo por completo porque... Te dices a ti misma como, ah, ok, es que quiero hacer ejercicio no por cómo me veo, sino por cómo, eh, lo que mi cuerpo puede hacer, ¿no? Y entonces no quiero eh, que mi meta sea un peso o una talla, quiero que mi meta sea eh, que mi cuerpo sea capaz de lograr esta cosa. Quiero llegar a tal punto de flexibilidad, o quiero llegar a poder correr tanto tiempo, o quiero llegar a poder... Eh, escalar este, tal cosa o este, bailar en patines o lo que sea, ¿no? O uh -huh. sea, quiero tener habilidades y agilidad y sentir que mi cuerpo es capaz de hacer cosas en vez de basar los, como los goals del ejercicio en algo visual o de peso. Y por un lado dices como, ok, sí, me gusta esa actitud, pero por otro lado, eh, pues híjole eliminar el deseo de verse de cierta manera cuesta mucho trabajo. A mí con la pandemia híjole eh, fíjate que no, no pensaría que se nota tanto eh, el peso que subí porque uh -huh. no, o sea, no me veo mucho más grande de lo que me veía antes, creo o sea, es, este, como que se repartió mucho, no, uh -huh. ¿sabes? no se concentró en una sola área de mí
0: uh -huh.
1: Pero eh, de, de panza, o no sé cómo decirle, de no ni siquiera es como belly de arriba, es la, la, como la de abajo, del ombligo para abajo. Ok. Este, de ahí eh, fue suficiente peso para que se me hicieran estrías. Mm. Y no había tenido estrías nuevas desde que era adolescente. Entonces fue una cosa como muy choqueante de pronto ver mi cuerpo con estrellas rojas de que eran nuevas y decir, ¡Ah! ¿qué pasó aquí? Sí. Este, como que en mi mente las estrellas eran algo que pasaba cuando eras adolescente y tu cuerpo estaba creciendo, y cuando, no sé, te embarazabas y te crecía la panza porque estabas embarazada. Mm pero nunca se me ocurrió que iba a haber momentos en mi vida en que mi cuerpo creciera por otras razones y tuviera estrellas frescas sin ser adolescente o estar embarazada. Mm. Una sorpresa que tomó un periodo de ajuste. Oh. Este, de hecho, en, en la, la, la persona que hay en mi vida, mi, mi pues ya sabes quién, Uh -huh. este, tuvimos eh, como este periodo de tiempo que estábamos como on again, off again, como que nos peleábamos y teníamos como periodos de separación porque la pandemia fue rudísima con todas las relaciones interpersonales. Sí. Este, entonces, eh, justo el, el jalón de peso que posiblemente estuvo relacionado con fármacos, por no te segura, pero ese. Ese jaloncito de peso específico que desató las estrías uh -huh. este, fue, sucedió en el intermedio entre dos momentos en que estuvimos juntos. Uh -huh. Entonces, de la última vez que me había visto sin ropa a esa vez, tenía yo estas estrías que no tenía antes. Uh -huh. Y estaba tan self-conscious al respecto que le hice como este disclaimer de como, eh, oye, eh, pues es que te quiero como avisar que vas a ver estrellas que no estaban ahí antes y eh, como estaría padre que no dijeras nada porque me angustian. Oh. Y creo que su reacción fue así como de, ah, uh, ok, que random, no, este. Creí que ibas a decir algo genuinamente grave y no algo así de normal, pero, pero ok. Y yo... Ok, supongo que gracias por este reaccionar como que no es tan shocking como yo lo percibí, oh. pero sí fue como como que me fui a acusar de que mi cuerpo se veía diferente de, de dos meses para
0: ese momento. Güey, te iba ah. a ver encuerada si te, si, ¿cómo se llama? Si se llegara a quejar de algo, agradecido debería de estar. Neta, Ay, por supuesto que, que sí.
1: Y por supuesto que lo está, a ver, solo en ese momento estaba como en... Estaba yo nadando en un charquito de inseguridad. Ah, sí. bueno. Eh, porque pues fue así como una experiencia muy nueva para mí, esto de, de tener eh, estrellas frescas siendo adulta. No, este... Pues tenía décadas que no tenía estrellas nuevas, ya llevaban siendo... No, no rojas muchos, muchos años. Sí. Pero bueno, este, por, por tiempo yo creo que eh, quizá tendríamos que revisitar este tema en, en otro momento y hablar de, pues, de otros aspectos de la comida. Me gustaría proponerte hablar de... Eh, cocinar como algo placentero uh -huh. en mi caso es algo como que me hace sentir conectada con mi abuela que falleció hace cierto tiempo porque pues ella era, tenía una mano maravillosa para la cocina, uh -huh. tengo como este propósito que era mi propósito de año nuevo del año pasado y jamás lo hice uh -huh. de recorrerme su recetario que está hecho a mano o sea como sus recetas apuntadas a mano y pues, no sé, como tratar de relacionarme con ella de esa manera eh, vamos, podemos como abordar esa parte de, de lo placentero de la comida de el crear relaciones en torno a la mesa, como sabes de cómo eh, la sobremesa crea vínculos y el ser alguien como cocinar para los seres queridos es algo que también es este, placentero como emocionalmente y podríamos hablar de rollos como Existe el health at every size, existe el intuitive eating y existe otra cosa que tú me habías platicado que me habías contado de una como físico que eh, empezó a, cambió su manera de comer, este, a comer como libremente lo que sea que quisiera, creo, o, o a comer muchos carbohidratos o algo así y como que subió de peso y luego bajó porque su cuerpo se ajustó a comer lo que su cuerpo pedía y no lo que el régimen súper estricto y, y cruel que estaba haciendo para ser fisicoculturista te mandaba este ese cómo se llamaba lo podemos repasar en el próximo episodio va pues entonces ya esas son mis sugerencias de cosas que hablar cuando retomemos el tema eh, tú tienes algo que te gustaría como retar a nuestra audiencia a, a pensar de aquí al siguiente episodio
0: Honestamente este episodio fue muy desgastante y no tengo ningún reto, <risa> solo quiero acostarme.
1: Ok, bueno, yo les reto a que nos platiquen eh, si, si se animan, eh, algún aspecto que se animen a platicarnos de su relación con la comida, tanto uh -huh. del lado placentero como del lado como emocional que les pueda llegar a complicar el sentir ese placer libremente. Y pues que lo piensen, que lo piensen con ustedes mismes que lo platiquen con sus amigas, y si se animan pues déjenos algún comentario en Facebook, en Twitter, en Paloma Mensajera, en lo que quieran y ya este, pues nos estamos escuchando en 15 días, gracias por chutarse hora y media de nuestros traumas y pues bueno, esto cuenta como la regla número tres, me parece, que uh -huh. era como platicar y, y reflexionar sobre los obstáculos para vivir plenamente el placer, así que a eso nos dedicamos hoy, perdón por la negatividad. Por lo tolerante que resultó esto, les recomiendo que vayan a eh, servirse algo que les guste y se concentren mucho en el sabor y traten de, de, de descomprimirse de esto. Eh, Saludos a todos y les queremos mucho. Mucho, bye.